0: Varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden. Idag går vi igenom matchen mot Palace, hur truppen mår just nu och den kommande matchen mot Brighton. Välkomna!
1: Om vi då hoppar in då här i matchen senast mot Crystal Palace tänkte jag bara börja med att säga att om det låter lite tyst, lite täppt i näsan så är det för att jag kämpar med pollenallergier. Så ni vet varför. Men det var en väldigt tuff förlust. Framförallt då på grund av en otroligt svag första halvlek där vi inte alls var liksom eh, ja men vakna är väl rätt ord, det var, det var långsamt tempo i, i passningsspelet i, i mentaliteten i närduellerna och det i kombination med att Pärlas är ett bra lag nu under vi de som spelar väldigt fysiskt, väldigt snabbt de har en spelidé det resulterade i med att vi ja, torskade med 3-0 och eh, det var ett flertal spelare som var verkligen under sin normala nivå, då tänker jag framförallt på Gabriel som gjorde två liksom stora positionstabbar på två målen Partey som inte kunde sätta en passning i första halvlek um, Ödegård vars touch var bedravlig, vilket är väldigt förvånande sett till hans fina form på sistone och sen då att Lacazette en igen gick måla och ja, inte lyckades göra det som man är på planen för att göra um, och sen har vi då även eh, Tavares som för andra gången blev utbytt innan ens andra halvlek drog igång. Eh, dels var det också för att eh, Arteta ville justera lite taktiskt och det var han som fick bli uppoffringen för att få in andra spelare på planen. Men han var ju också bedrövlig måste man säga.
0: Ja, det var väldigt. Ja, det var en käftsmäll helt enkelt den här matchen och det var tydligt att Palace hade gjort sin läxa och läst på och eh, lokaliserat liksom Eller ja, verkligen insett hur de skulle straffa oss och att vi spelar på Framförallt hur vi vill då starta våra anfall och spela upp för de satt en väldigt hög pre press med Gallagher som eh, lite spjutspetsen för den pressen då, då. Och den fick ju verkligen effekt och jag tror den fick extra stor effekt i och med att vi hade ja, Tavares på Ytterbacken istället för Terny. Och då kanske man tänker liksom att ja, en Ytterback gör väl inte så stor skillnad. Men jo, det sprider ju en viss grad av oro med en med annan Ytterback där och eh, det bidrar ju då liksom till hela laget och hur vi spelar. Eh, och utöver det så underpresterade vi ju lite så att... Eh, Små förändringar bidrog ju ändå till att vi eh, presterade liksom märkbart sämre Men som sagt, deras enormt starka press där eh, var ju också starkt bidragande till det eh, Men sen när man såg andra halvlek så steppade vi upp och spelade mer likt eh, Så som hur vi brukar spela Och vi borde jag ha gjort två mål, både Smithrow och Ödegård hade två jättefina lägen men som helhet Så kan vi väl precis som alla andra Tyckare har gjort konstatera Att sådana här förluster sker Det är inget jättestort problem Med just den här förlusten i sig Utan det händer även de bästa lagen Det som vi båda två nog tycker Är det absolut värsta här Det är ju skadorna Och det är inte skador på vilka spelare som helst Utan det är Tierney som är ja, borta resten av säsongen Och Parteyla är missa En större del av slutfasen här På den här säsongen också Och det är ju Två nyckelspelare Så att eh, Förlusten i sig innebär ju Liksom inte att chanserna För topp fyra minskar Enormt mycket utan det som gör att Man känner sig lite mindre optimistisk Gällande Champions League spelarnas Säsong är ju de här två skadorna På, på nyckelspelare Yes, och med det sagt så kliver vi då in på vårt nästa segment här och det är ju truppstatsen nu. Som sagt, skadorna eh, är ju det största orosmålet, och det är ju diskussionen överallt den här veckan. Hur ska vi ställa upp nu? Hur påverkar det här oss? Är då Nuno Tavares som är tänkt att ta vänsterbackspositionen och eh, Konga som är tänkt att fylla partiets roll eller i alla fall ta plats på mittfältet nu när parti borta, är de Tillräckligt bra Kommer deras liksom prestationer vara tillräckligt bra nog för att vi ska kunna klara av Att fortsätta vinna matcher Kommer vi som lag spela tillräckligt bra Med dem i elvan Det är ju det som är Det absolut största orosmomentet Nu och gällande Hur vi ska ställa upp och så vidare Så har ju liksom Bara du och jag haft lite olika uppfattning Och hur man ska balansera Laget, vilka spelare som ska In och ut och sådär
1: Ja, det stora, liksom, det stora problemet är ju ytterbackarna För att även som du sa där om Thierry När man tänker hur stor skillnad kan en ytterbacka Eller då två ytterbackar göra Men det är ju så otroligt viktigt för hur Lacka Eller inte Lacka sett Men hur Arsenal och Arteta vill spela just nu i, I och med att vi roterar hela laget i stort sett Med en inverterad ytterback Och en som går lite mer överlappande offensiv och håller ut det liksom på kanten mot motståndarnas hörnflagga. Men med både Tomias och Therny nu då borta under längre tid så. Ja, då har vi Cedric och Tavares. Och ingen av dem kan ju fylla den här lite mer tillbakadragna inverterade rollen bra överhuvudtaget egentligen. Så frågan är ju liksom hur man ska ställa upp den backlinjen. om man ska köra Ben White på en högbacksäng in holding som mittback. Eh, och sen då låta Tavares liksom hålla sin kant som han gjorde fint förut när Tierney var skadad eh, han gjorde det så pass bra att Tierney till och med var utanför elvan under några matcherna faktiskt var frisk eh, eller ska man ta ner Chaka på en vänsterback som han gjorde här mot Crystal Palace i andra halvlek och låta Cedric löpa framåt medan Xhaka håller sig mer tillbaka dagen på andra kanten det är, det är svårt att säga eh, om man fick tippa så tror väl både du och jag att han kommer köra liksom Cedric och Tavares från start och ja med chansar lite på att en av deras defensiva liksom kvaliteter bara måste hålla och sen får det läcka om det läcker och så får vi hoppas att offensivt att vi kan göra det tillräckligt bra för att liksom kompensera för det och sen har vi även då på mittfältet om Lokonga läst starta vad ska vi då göra av Chaka kan han gå ner på en vänsterback har vi råd att tappa både honom och parti från mittfältet ska Smith Rowe gå in tillsammans med går framför en sittande Lokonga eller Chaka är ju... Liksom, man kan diskutera hur mycket som helst i det. Um, och sen då, innan vi spelade in podden här så att vi ju diskuterade sätt väldigt eh, länge med mycket känslor. Um, dels då på grund av lite statistik som vi sett, men även då i en podd som du idag väl lyssnade på där de diskuterade ifall Martinelli ska gå in och få en chans från Nya med tanke på Lacazettes svaga form. Eh, då framförallt i målskyttet, men... Eh, vi landar väl både ändå i att Lacazette ska starta på grund av att han är så viktig just så i den här falsk rollen, för att få in yttrarna i spel. Men ja, hur elvan blir på, på lördag mot Brighton, det blir spännande att se hur mycket Artete vågar chansa eller hur mycket han safear om man vill säga så.
0: Det blir väldigt spännande och jag skulle nog ändå vilja säga att Äh, lite lätt inspirerad av Charles Watts. Som jag tycker att alla som följer Arsenal ska titta närmare på äh, Twitter och Youtube. Han var ändå inne på det att äh, den bästa lösningen förmodligen är att fortsätta spela så likt som möjligt. För det är ändå med det här lite nya spelsättet, äh, om man ska kalla det, som vi har presterat som bäst och tagit de här poängen och satt oss i den här situationen för att ha en chans på topp fyra överhuvudtaget. Och att fortsätta på samma sätt innebär ju som du är inne på att spela eh, Tavares vänsterback, Cedric högerback och sen möjligtvis då kanske rotera mittfältet lite att Xhaka som har haft en lite mer offensiv eller framskjuten roll kanske ska sätta sig lite lägre, kanske tillsammans med Lokonga eller om Lokonga då tar Xhakas gamla roll som det blir då. Um, för att Xhaka ändå, en stor anledning till att han spelar är att han är väldigt taktiskt kunnig och hög spelförståelse. Och sådär. Så han kommer ju se, men även att kunna ta instruktionerna att täcka upp för en framåtskjutande Tavares. Eh, att han helt enkelt kliver in och, och hjälper till där. Det skulle ju kunna vara en lösning. Men eh, jag tror och eh, tycker nog ändå att det är den bästa lösningen att ändra så lite som möjligt. För att, för att liksom inte skapa ytterligare oro i en redan orolig tid. Och gällande Lacazette där, det är väl ja, utöver Tavares eh, kritiken och oron så är Lacazette det största liksom, diskussionsämnet nu bland Arsenal-supportrar och att alla är ju extremt överens om att han gör ju för lite mål och du nämnde statistiken där att han... Han bränner, eller hans effektivitet när han får ett läge, så kallade expected goals, är de lägsta siffrorna i hela ligan. Och det är ju något som är alldeles för dåligt, speciellt om man ska vara en anfallare i ett lag som vill nå topp 4, då behöver man göra betydligt mer än så av sina chanser. Men att han gör lite mål Det är alla överens om Den större, större diskussionen blir väl Gällande huruvida han gör allt annat I sitt spel tillräckligt bra Och där går det ju att vända och rida fram och tillbaka Hur mycket som helst egentligen Som sagt det är vi väl ändå båda överens om Att han bör starta Och att den rollen han gör Är tillräckligt viktig I laget för att han ska behålla Sin, sin startplats Yes och det är lite våra tankar då kring elvan och elvan ska ju då som sagt ställas upp mot Brighton nu på lördag klockan fyra och den här matchen är ju, ja, det känns som vi alltid använder ordet ångest men det är en ångestmatch igen för att nu är det liksom, inte rent tabellmässigt är det ju inte så att det är vinna eller försvinna men det känns som att det är vinna eller försvinna för att det här är ändå en, en av de matcherna på pappret som vi ska vinna. Eh, vi har betydligt tuffare matcher som kommer, som vi har redan gjort för flera gånger. Men det är ett Brighton som borde passa oss och Arteta väldigt bra med tanke på att de försöker spela fotboll. De har en spel eller en tränare i. Graham Potter som vill spela ett offensivt spel, ett svårt spel, spela ut från backlinjen. Eh, ingen liksom eh, pragmatisk spelstil utan snarare tvärtom och det är också Brighton som ligger på trettonde plats i ligan, de har på sina fem senaste ett kris och fyra torsk så de är inte i form på något sätt jag tror det är deras senaste match möter de mötte om Norwich som är ja, typ ligans sämsta lag, spelar 0-0 och bränner en straff, så det är, det är inte ett Brighton med självförtroende som kommer till Emirates utan det är egentligen nästan perfekt motståndare att möta det här läget och det känns som det hade varit otroligt skönt då, om vi kan vinna relativt stabilt om Tavares kan få eh, komma in och göra en bra insats om Konga kan hitta rätt på mittfältet för att sen vara redo för de här lite svårare uppgifterna. Eh, och det tycker vi väl båda två att det är ändå skönt på ett sätt nu att när det är den här lite oroliga stunden att det är Brighton hemma och sen så har 15 bort som kommer där vi har lite tid att liksom stabilisera den här turbulensen som råder just nu och för efter de matcherna då väntar ju ett betydligt svårare schema
1: Ja, och det är ju så skönt som du säger att det är just Brighton nu vi behöver en till bounce -back match likt efter Liverpool förlusten nu gäller det ju bara att ta tre poäng samtidigt som vi var inne på där nu vi snackade lite om ja men man ska formeras och sånt där så är det ju jag vet inte, den enda liksom matchen nu av reserande serande där vi kanske har råd att jag vet inte om experimentera i rätt ord men liksom chansa lite kring och testa oss fram kring om vi kan hitta några lösningar på de här problemen som finns i Elvan just nu. Som Charles Watts som den nämnde tidigare diskuterade, ju ska vi gå ner på en trebackslinje? Det känns inte rätt att liksom byta formation nu när vi har liksom präglat in ett så ändå stabilt liksom grundspel med 4-3-3. Samtidigt känns det ju nu när partiet är borta som att 4-2-3-1 kanske är ett bättre alternativ så vi kan köra Xhaka och eh, Lokonga tillsammans. Eh, då ingen av dem egentligen känns speciellt säkra i liksom, som ett ensamt ankare. I alla fall inte på samma nivå som Thomas. Och sen då striker-positionen om eh, Arteta väljer då att liksom till slut bänka Lacazette som sagt, varken du eller jag tror att han kommer göra det eller nästan vill att han kommer göra det för att Lacazette är ju liksom ändå en grundpelare i hur vi har spelat nu sen samtidigt som vi var inne på det med hans statistik han har ju sämst liksom, till förväntade målsnitt i ligan och det är ju under all kritik framförallt när vi konkurrerar med liksom Tottenham som har Kane och Son, det, det kommer inte räcka till om han fortsätter på den liksom dåliga formen han är nu sen kan man ju diskutera också ska han då få spela mot ett lättare motstånd i Brighton och kanske få göra ett enkelt mål och hitta sitt fina link av spel igen det, det känns liksom som en ganska klar seger på papper i, förvä i förväg även om ingen match är det såklart men ändå är det en match man har väldigt många frågor inför dels då liksom i hur vi kommer liksom att ställa upp formationsmässigt vilka spelare som kommer att spela, blir det Tavares som kommer att få vänsterbackspositionen nu ligan ut eller blir det Xhaka som går ner där är det Cedric som spelar på fel kant det blir det verkligen liksom spännande, inte bara innan matchen börjar men innan själva elvan kommer upp på mobilen och ja, man kan diskutera kring alla de frågorna mycket som helst men man kommer inte bry sig så mycket om något av det eh, efter 90 minuter. Då är det en som spelar någon roll om, om vi har tagit tre poäng eller inte. För som du säger, det känns verkligen som att... Eh, går vi på en till liksom pump nu och, och tappar det lilla, lilla försprånget vi ändå har på Tottenham... Eh, så känns det ju som att Champions League-drömmarna kan vara över. För de är i så pass fin form, framförallt då Son och Kane... Eh, att vi behöver ändå den här hängmatchen till godo poängmässigt för att eh, ha någon chanser
0: Jo, jag håller med och det känns som att man har varit i ett läge hela tiden kring våra chanser att nå topp 4 där man har sett alla de här hängmatcherna och man har haft så många liksom, livbojar kring det och nu börjar de här livbojarna ta slut eh, men jag diskuterade det med några kompisar tidigare idag liksom att eh, hade man haft den här äh, situationen på förhand eller hade man fått den här situationen presenterad för sig på förhand inför säsongen med att, att vi har samma poäng som Tottenham men en match mindre spelad liksom gällande en Champions League eller äh, äh, att hamna på en Champions League-placering då hade man tagit den direkt. Äh, och sen är det ju det här liksom, att visst Tottenham har ett bättre spelschema och de kanske känns som knappa favoriter nu, men som vi märkte i måndag, och som man alltid ser i Premier League, det finns det är inte en klyscha, utan det är sant att det finns ju inga enkla matcher, alltså vi kan torska ja som vi såg mot Palace, vilken match som helst och det gäller ju såklart Tottenham Tottenham är ju inget superlag på det sättet, utan de har ju gått upp och ner under säsongen, de har gått upp och ner under Conte, de hade en förlust mot Burnley för inte alls så länge sedan som ingen förväntade sig, de vann mot City på bortaplan som ingen alls förväntade sig, så att det är liksom det kan ju gå exakt hur som helst här och liksom jag tror många kände det efter förlusterna mot Palace att Ja, nu blir det otroligt svårt här. Men det är ju faktiskt inte så. Vi har allt att spela för. Vi har i egna händer med liksom en extra chans i en hängmatch. Så det är ju bara att spela varje match och se hur det går här. Och eh, om man ska se helt opartiska siffror så finns det en hemsida som jag uppdaterar frekvent. I, i liksom... För att man söker efter hopp här. Och det är en sida som heter 548, Och de liksom har satt en procentuell chans på... eller en procentuell siffra på eh, hur ligan kommer sluta och respektive slagmöjligheter att sluta på en specifik plats. Så enligt deras uppskattningar så har vi då Arsenal en 53% procentlig chans till att komma topp fyra, medan Tottenham har 43. Så enligt dem har vi 10% större chans då att sluta på en fjärde plats. Eh, och de flesta bettingbolagen har ju en 50-50 chans då. då så att det är ju helt öppet, det är inte över på något sätt. Uh, och det blir ju då extremt spännande. Så att, att börja här med, med en vinst på lördag. Uh, så fortsätter vi därifrån. Och liksom det känns ju som sagt väldigt mörkt här med, med skadorna på Terni och Partey. Liksom att det, att det blir så himla tufft. Och det finns all möjlig statistik som talar till exempel för att vi vinner så mycket fler matcher när partier är i elvan. Men jag vill minnas att ett av våra första avsnitt vi hade här Då att vi hyllade både Tavares och Lokonga Just för att de presterade så pass bra Men vi sa också det Att med dem i truppen så känns det inte lika tungt som förra säsongen Om vi nu skulle få en skada på parti Partey liksom, Eller en annan mittfältare i och med att vi har uppbackning Um, och precis det har både liksom Som jag nämnde innan Charles Watts Men även andra Arsenal-tickare varit inne på liksom att Både Lokonga och uh, Tavares har gjort det bra Ge dem chansen nu här De kan komma in och leverera Liksom det Det kan bli hur pass bra som helst Liksom för att uh, ytterligare ett exempel här så har vi Kulusevski i, i Tottenham som kom in och där var det ju ingen som tänkte att han skulle kliva in och göra brak succé direkt liksom. Det där snackar man om att det var Sonkine och Lukas Mora som skulle vara var de som startade men nu har ju Kulusevski kommit in och, och bidragit i allra högsta grad så att det är nog inte så pass mörkt som många tänker ja, visst det skulle kunna bli katastrof men det finns också en möjlighet till att det här blir väldigt bra det ska bli extremt spännande nu på lördag och se hur, hur samtliga laget eh, reagerar här
1: Ja det ska som sagt väldigt, väldigt spännande och precis som du säger, det svänger så mycket omgång till omgång att det spelar egentligen ingen roll vad man har för bild av liksom hur slutspurten av ligan kommer att se ut eller hur man liksom tror sig veta vart alla lag kommer att sluta, för det bara koll hur man kände innan Crystal Palace-matchen, alla fotbollstyckare man lyssnade på och diskuterade med jag sa det, ja men Arsenal har det här, det är... Ni har tillräckligt bra läge och tillräckligt bra trupp för att fixa det här. Och sen efter Crystal Palace matchen då svänger det helt. Och man känner dels då att vi förlorar, vilket var oväntat och väldigt tufft poängmässigt. Men även då att vi tappar de här spelarna um, under matchens gång och strax innan matchen gör ju att liksom man, man vänder ju helt i sitt humör och sin blick för hur, hur allt det här ska sluta. Uh, och vem vet, efter när matchen mot Brighton kanske det slår över igen. Om vi gör en bra insats och framförallt om Tavares och Lokonga får visa upp den fina formen som du nämnde att de hade tidigare under säsongen um, och så får vi hoppas på att liksom Tottenham förlorar då då ser det helt väldigt, väldigt ljust ut helt plötsligt så även om det känns så otroligt tufft och, och ganska mörkt just nu så får vi hoppas att det svänger lika kraftigt fast åt rätt håll efter en vinst mot Brighton
0: Ja, och Tottenham har ju nu Aston Villa borta eh, efter våran match på lördag eh, och det är ju inte en lätt match mot Aston Villa, jag vet att eh, återigen, nu nämner jag Charles Watts för tredje gången här, men han var inne på det när han kollade vårt spelschema eh, tidigare att han såg den här Aston Villa-matchen som vi till slut vann då, då men han såg den verkligen som ett bananskal som han uttryckte då, att det är absolut en match där man kan tappa poäng för att komma till Aston Villa på bortaplan det är inte enkelt. De ligger i mitten av tabellen, de har farliga spelare i Coutinho, de har ny kraft och energi under Girard så det är inte lätt att komma dit och eh, om man bara ser Tottenhams första halvlek mot Newcastle nu senast så var det absolut inte så att Tottenham briljerade. Utan det var ju som vi alla vet, Newcastle tog ledningen till slut där. Och det som Tottenham ja, men vinner på mycket nu alltså det är ju dels att Conte har fått in sin liksom, typiska spelstil med liksom, trebackslinje och liksom, en annan stabilitet. Men framförallt så är det ju att Kane eller Son Även då Kulusevski, men framförallt Kane och sånt. De blixtrar till och eh, gör grejer liksom som eh, utöver övriga spelares förmåga. Eh, och det är ju dels en styrka att ha så bra spelare. Men det är också en svaghet för man blir väldigt beroende av den typen av spelare. Så liksom, lite önskatänkande. Men om Tottenham tappar poäng här mot Villa. Någon av Kane och sånt kanske drar på sig nånskavank eller liknande. Blir borta en match eller två. Då skulle Tottenham kunna tappa tillräckligt mycket För att vi verkligen ska hamna i förarsätet igen Så att, som du säger Man får ju bara se det omgång för omgång Och Kanske avslutningsvis Vi har ju faktiskt en match mot Tottenham eh, Kvar Allt är i egna händer Det är, liksom, det är bara gilla läget Om man nu ska spela i Champions League Om vi nu ska ta framsteg Om vi ska bli bättre ja, då är det, ju, det finns ju bara ett sätt att göra det Och det är ju matcher Så att, det är lika bra att börja nu direkt
1: Ja, den matchen mot Tottenham kommer ju verkligen bli en säsongsfinal liksom. Det är finalen om Champions League. Och man kommer ju sitta och spina den matchen typ, känns det som. För den kommer vara ja, så pass avgörande att det känns som att hela säsongen liksom håller eller faller på de 90 minuterna. Och där är ju verkligen en sån match där det kommer att gälla att man tar sina lägen. Och då Tittar man väl specifikt på lacka sätt liksom han kan ju inte hålla upp de siffrorna mot, mot Tottenham, för då kommer vi att torska. Och samma gäller då som du är inne på, eh, Smith Rowe och framförallt Ödegård som har bränt två eh, fina lägen här mot dels då Crystal Palace och en mot Liverpool också. Alltså sådana lägen måste vi sätta då, för om Tottenham och Kane och sån kommer in i våran box och får liksom en halv chans då kommer det rassla. Så... Ja, det blir ju spyhinken framme i den matchen och, och bara hoppas att vi sätter lägena och inte schabblar. Ehm, men ja, Tierney och eh, Partey kommer ju vara stora tapp i framförallt en sån match där deras fysik och passion och liksom dominans över deras delar av planen eh, kommer saknas enormt. Men vi får väl hoppas som sagt att eh, Tavares och... Lokonga kan hitta form eh, framförallt inför då de tyngre mötena som väntar mot United, Chelsea och Tottenham
0: Ja, och Tierney kommer vi vara utan med parti. vet man ju inte riktigt hur pass allvarlig skadan är det, vi vet ju att det är baksida lår, att det är någon form av bristning där eller liksom något som är paj sen hur lång recovery liksom återhämtningstiden är på den skadan, det är väldigt olika liksom, beroende på hur stor bristning det är som har eh, Uh, har skett liksom uh, men att han inte kommer vara med nu på lördag är klart, han kommer ju med största sannolikhet även missar missa motstånd 15 nästa helg men att han är tillbaks matchen efter det där tror jag inte är liksom helt uh, klart att han missar den så att, uh, vi får ju hoppas att han kommer tillbaka snabbt och att till exempel den här Tottenham-matchen tror jag ändå det är rimligt att tro att han att han kommer kunna spela, och att eh, utöver det så kommer ju förmodligen Tomiyasu också vara redo efter eh, 15-matchen. Så att då förmodligen kommer vi ändå ha parti och Tomiyasu när det väl drar ihop sig, och det känns ju otroligt viktigt. Eh, eh, så att hoppet lever i allra högsta grad och. Eh, vi får bara hoppas liksom att eh, Nu mot Pärle så här hade vi lite otur Verkligen, vi får hoppas på att vi får lite Lite tur nu här framöver då Helt enkelt
1: Ja, när så kommer tillbaka, som du säger Han förväntas ju vara redo efter sa 15-matchen kommer ju automatiskt eh, Tror man ju i alla fall Tavares att att höjas upp, för då kan han ju mer Få den här rollen som man vill ha, att han bara blir en löpare I liksom vänstra korridoren På offensiv planhalva Ehm så att Tomiasu kommer tillbaka betyder inte bara att vi blir bättre defensivt och även då i link av spelat offensivt på högerkanten men även då att hela vänstra sidan av planen kan rotera upp och bli så mycket farligare. Och det var ju en nyckel kanske som man inte bara såg så där direkt när man kollade på matcherna när Tomiasu spelade och det var en av de stora anledningarna till att vi spelade så bra men sen han har varit borta har man verkligen märkt hur hela laget har lidit och han kan ju inte komma tillbaka snabbt nog.
0: Yes, och där var vi ju klara för idag då då. Får vi hoppas på en fin seger här mot Brighton. Och så kommer det ett nytt avsnitt nästa vecka då. Då vi pratar upp sa 15-matchen och analyserar Brighton-matchen. Utöver det som vanligt vi vill vi väl passa på att lyfta vårt Twitter-konto som heter @ArsenalPodden. Arsenal-podden. Eh, framförallt om ni har några åsikter och så, där så är det väl lättast att nå oss där Med en kommentar på senaste inlägget Vi kommer att publicera där när vi lägger upp Det här avsnittet eh, Så tack för oss Vi hörs nästa vecka
1: Tack för oss, ha det bra